0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Hoy vamos a hacer especial hincapié en el todas. Y es que, bueno, es una fecha señalada. Ojalá que algún día no tengamos que celebrarlo, ni que recordarlo, ni que servir, ni que necesitar un día para, en fin reafirmar que somos realmente iguales, las mujeres no son un colectivo de la sociedad, son la sociedad por lo tanto deberían tener las mismas oportunidades, algo que varía muchísimo de un lugar a otro en el mundo en nuestra sociedad desarrollada hemos recorrido un largo camino, aunque todavía queda mucho tramo, eh, hasta llegar a la igualdad real, la igualdad real de oportunidades y la, la igualdad real de derechos, que sobre el papel está pero luego realmente no es así, pero yo lo que quiero es transportarles y llevarlos a otros rincones del mundo para hablar de la mujer, de lo que he visto y también hablar un poco, si les parece, sobre viajar siendo mujer eh, por el mundo. Así es que, bueno, primero quiero contarles algo que ya dije en una conferencia tras la primera vuelta al mundo, donde dediqué dos, un par de, un par de minutos, un par de diapositivas a hacer un pequeño homenaje a las mujeres en el mundo. En todo el mundo desarrollado, en todo el mundo, eh, o sea perdón, en todo el mundo en vías de desarrollo, las mujeres no paran ni un minuto. No creo que me equivoque mucho si digo que las mujeres son el motor de este planeta. Porque si bien siempre son las que se encargan de la familia, y eso engloba no solo a los niños, sino también a los mayores a su cargo y a cuidado, y también se suelen encargar de los maridos, eh, además trabajan en la inmensa mayoría de los casos, en países en los que además el trabajo es parte de la subsistencia diaria. Si no curras cada día, no comes cada día esas mujeres tienen los, las mismas obligaciones, entre comillas, que el resto de mujeres en el mundo. Solo en los países desarrollados, donde ya hemos cubierto nuestras necesidades básicas, donde tenemos comida, acceso al agua potable, ropa, un lugar donde dormir seguros, etcétera, algunas mujeres empiezan a disponer de tiempo libre, ocio. Dos amigas quedan para tomar un café. Eso es algo que ocurre aquí. Te puedo garantizar que no ocurre en Bangladesh y no ocurre en en la mayoría de Asia, etcétera, etcétera. En la mayoría de los países del mundo, las mujeres no tienen un solo minuto libre. Les puedo poner innumerables ejemplos. Eh, cuando me quedé con una familia mongola, durante ocho días, una familia nómada en Mongolia, era papá, mamá, cuatro niños y los suegros, los abuelos, que vivían en unas yurtas un poquitito más allá, como un kilometrito más allá. Recordemos que estas gentes montan y desmontan las yurtas dos o tres veces al año en busca de pastos frescos porque... Tienen animales y se ponen siempre cerca de alguna pequeña colina, siempre cerca de una pequeña fuente de agua, de un pequeño riachuelo donde los animales puedan beber y donde ellos puedan también tener agua para beber y para, para cocinar. Bueno, pues en esta familia donde trabajaban de sol a sol, él y ella, él tenía algún ratito por la tarde para jugar un poquito con los niños. Ojo, eh, no hablo de mucho. Ese señor a lo mejor dedicaría 30, 40 minutos a jugar con los niños. Pero ella... «Jamás la vi descansar en ocho días. Desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, hasta después de la puesta del sol, esa mujer siempre estaba haciendo algo. Iba a su ritmo, o sea, no iba corriendo, pero nunca paraba. Es decir, ahora voy a ordeñar las vacas, luego voy a ordeñar las cabras». Ahora voy al riachuelo a lavar la ropa, luego la voy a atender, mientras tanto estoy picando unas verduras para preparar la comida, mientras tanto, y todo eso con un bebé pequeño en, que lo llevaba en, en, en un lado, lo llevaba detrás, envuelto en unas telas, y los otros menudos que estaban correteando por allí, demandando, como todos los niños pequeños, atención de la madre, cuidado de la madre, etc. ¿no? Es decir, esa mujer se estaba encargando de toda la parte, buena parte de la agricultura, o sea, perdón, de la ganadería de la familia, y además se estaba encargando de la familia. Y luego pues venían sus padres, les preparaba de comer, en fin. Pues los quehaceres diarios. Ya te digo que en ocho días que pasé con ellos jamás la vi descansar. Pero lo mismo puedo deciros de eh, mujeres eh, que las veo, yo qué sé, en Gambia o que las veo en Tanzania o que las veo en Ecuador o que las veo en cualquier rincón del mundo. Eh, son mujeres que no descansan, que nunca paran, que siempre están activas, que siempre están haciendo algo. Así es que, mientras que los hombres en la mayoría de los sitios también curran, si bien es cierto que cuando uno de los dos tiene un poquito de tiempo para algo, suele ser el hombre la mujer no suele tener tiempo absolutamente para nada. Así es que, bueno, mi más sincero reconocimiento a todas esas mujeres, yo que sé, por ejemplo, en la India, que las ves cargando cántaros con agua, que es un trabajo de mujeres y cuyos hombres no ayudan. Ahora en Nepal, por ejemplo, las mujeres también trabajan en la construcción, los hombres también, pero por supuesto que también las mujeres, etcétera. Hay muchos países del mundo en el que los trabajos de fuerza también lo hacen ellas, ¿no? Las mujeres parias también, que son las que se dedican a barrer las calles puestas de rodillas y con una pequeña, en fin, con, con unas ramas van limpiando un poco la calle. En fin, hay imágenes realmente espectaculares con respecto al trabajo que hacen las mujeres en el mundo. Así es que aquí va pues esa frase mía que la he repetido muchas veces. Las mujeres son el motor del mundo porque ellas son las únicas que nunca jamás se detienen. Así es que ahí vamos con eso. Me gustaría también dedicar unos minutos de este podcast a hablar un poco sobre los viajes y las mujeres eh, viajeras. ¿no? Decir que la mayoría de las personas que me encuentro solas viajando son mujeres. Así es que y, y, lo, y presto atención a eso. Y además lo veo porque cuando yo viajo solo con The Low Cost, por ejemplo, y me voy a un hostel, el hostel está lleno de chicas solas. Pero chicos solos hay pocos, es decir, hay muchos menos. Yo te podría decir que casi la proporción es 7 a 3. Eh, es espectacular la cantidad de mujeres que viajan solas y los pocos hombres que viajan solos. Eh, por ejemplo, en estos viajes que yo estoy proponiendo con la comunidad, ¿no? de vámonos de viajes a un sitio no este año y alguno que hemos hecho el año pasado, las personas que van solas mayoritariamente son mujeres, no son hombres. Sí, algún hombre solo he tenido, pero muy pocos. La mayoría de las personas que van solas son mujeres. Eso quiere decir que son más echadas para adelante. No se quedan porque no tener una, un compañero o compañera de viaje. Ellas dicen, oye, pues me quiero ir a este sitio y me voy. Bueno, pues en un viaje organizado, por ejemplo. Pero también encuentro muchas mujeres que viajan solas. Para las mujeres que viajan solas, sobre todo para las que no están acostumbradas todavía a viajar solas, decirles que es mucho más seguro de lo que imagináis. ¿vale? De hecho, para según qué circunstancias es mejor ser mujer sola que hombre solo viajando cuando pasas por la frontera de un país suelen mirarte más si eres hombre que si eres mujer. Eh, cuando yo que sé, estoy solo en una cafetería entro solo en una cafetería, a cualquier sitio y me siento eh, la, la, el matrimonio que está al lado o la mujer que está al lado coge el bolso y lo, se lo acerca. Como que le da miedo un tipo solo en la mesa de al lado. Si eres una chica y te sientas en ese mismo lugar, generalmente no despiertas tanta desconfianza. Luego las mujeres solas suelen recibir más ayuda y yo no me quejo ¿eh? porque yo recibo siempre mucha ayuda, pero las mujeres solas en recibir más ayuda a la hora de tener que abusar un poco de la confianza de, de, del lugar ¿eh? porque yo qué sé vas con prisa necesitas que te cuelen o es que llegas y pierdes el vuelo es que necesitas llegar primero por lo que sea es más fácil que una chica vaya pidiendo perdón, perdón y colándose que un hombre ¿vale? Eh, por ejemplo eh, en fin, la gente suele ser más benevolente en general con las mujeres viajeras que con los hombres viajeros, así en términos generales ¿eh? cuando va una mujer sola y hay que subirse a una barca en el delta del río Mekong, pues es más probable que a ella pues, la, la, la coloquen en un sitio a lo mejor un poco más cómodo eh, como va sola, pues porque no está acompañada por nadie en ese caso, pues vamos a ponerla ahí, a los chicos nos meten atrás en el motor, ¿sabes? un poco bah, no pasa nada, ¿no? si el sitio está un poco más Sucio o un poco menos decente, pues le suele dar un poco más igual me colocar ahí a un tío que a una tía, ¿no? Eh, en sí, en términos generales. Ya sé que todo esto es, puede denominarse discriminación, etcétera, eh, pero estoy narrando la realidad de lo que veo, ¿vale? Entonces, ¿para qué es más inconveniente ser mujer? Bueno, pues para algunos temas relacionados con la seguridad y la sexualidad. Es decir, sí, es cierto, pues es que voy y puedo sufrir una violación. Bueno, decirte que la inmensa mayoría de los. Eventos, de las desgracias que ocurren eh, tanto para mujeres como para hombres que viajan solos están relacionados generalmente con el alcohol y la noche. Es decir, yo por eso en ninguna de las dos temporadas salgo de noche con el turista. Yo me por, cuando, por la noche yo me vuelvo al hotel, porque además tengo un montón de cosas que hacer, un montón de trabajo que hacer. Seguir buscando vuelos, alojamientos, cómo moverme de un sitio a otro, las historias, en fin. Tengo tanto trabajo que prefiero volver al alojamiento y trabajar y luego dormir que quedarme por ahí de copas, además de es que no bebo alcohol, pero que quedarme por ahí tomando algo. Es decir, ahí es cuando en relación con el local de turno, relacionado con el alcohol o con las drogas o con las fiestas, etcétera ahí es donde se puede provocar un problema. Eh, seas hombre, seas mujer, pero claro, si eres mujer, estás un poco más indefensa y además puedes sufrir ese extra de intencionalidad sexual eh, que no solemos sufrir los hombres. Los hombres no nos suelen acosar las tías cuando salimos por ahí. A las chicas, pues ya sabéis que sí. Entonces, si sacas de la ecuación la fiesta nocturna y las copas, Generalmente no hay ningún problema. De hecho, cuando tú miras los reportes sobre problemas que ha habido, eh, pues la persona estaba ya de noche en, en una zona, pues a lo mejor de fiesta o regresando tarde, etc. ¿no? Así es que el único consejo de seguridad que yo daría a una mujer viajera sola, que es el mismo que para un hombre en términos generales, es evitar las noches. En las noches volver al alojamiento. y sí, es muy bonito despertarse pronto y disfrutar de la ciudad o del lugar que estás visitando a primera hora de la mañana y ahí pues no, no tendrás en principio ningún problema. Así es que no hay países más peligrosos para mujeres solas. De hecho, la gente dice, no, el desconocimiento muchas veces. No, en un país musulmán, al contrario. O sea, tendríais que ver el nivel de respeto que hay en términos generales en esos países por las mujeres. Sobre todo cuando, cuando hacen cosas que no debieran las gentes del lugar, ¿no? Porque eh, es como ellos no querrían que hiciesen eso con una con su mujer, o con su hermana, o con su hija, o con su madre, ¿sabes? Entonces, ahí, al contrario de lo que pensamos en nuestra cultura occidental, hay mucho respeto hacia la mujer. Otra cosa es que no están al mismo nivel. Otra cosa es que algunas están metidas en casa y no las dejan salir solas, como en Pakistán, que las obligan a ir vestidas de una determinada manera. Es decir, yo no estoy poniendo en duda el sometimiento de la mujer, en términos generales, en algunas sociedades con algunas religiones. Eso no lo pongo en duda. Eso es así. Pero cuando tú vas como mujer turista, si tú estás cumpliendo la norma, es decir, si tú vas vestida normalmente, no vas indecorosamente vestida a ojos de la gente del lugar, no vas a tener ningún problema. Algún hombre desde lejos te, te lanzará una mirada lasciva porque dirá, bueno, esta occidental blanquita, qué mona es, ¿no? Eh, pero bueno, como es, te, te lanzan esa mirada cuando te subes al metro de Madrid o en Barcelona, o sea, me refiero, en eso ocurre lo mismo, pero no van a dar un paso más, eh, y sobre todo en según qué ambientes, ¿no? Así es que en ese sentido, estate tranquila. Tengo un montón, bueno, un montón, podríamos decir como 5, 6, 7 amigas viajeras que viajan solas a cualquier rincón del mundo y nunca han tenido un problema eh, y lo hacen con normalidad. Así es que no te quedes en casa, no dejes de hacerlo. Si, si te apetece viajar sola, viaja sola. Eh, por solitario o en grupo. Por supuesto, si vas en grupos, vas a estar siempre arropada por, por, por el pequeño grupo de personas con las que vas. ¿no? Pero si te apetece viajar completamente sola y por libre, hazlo y hazlo con toda la tranquilidad y la seguridad. Y no pienses que es más inseguro viajar sola a Egipto que viajar sola a Berlín. O sea, seguro que a la una de la madrugada en algunos barrios de Berlín una tía sola se la juega mucho más que a la una de la madrugada en un barrio del Cairo ¿Mm? así es que bueno, eso también hay que, ¿no? hay que echarle un poco de sentido común simplemente, vamos a viajar al lugar si lo que quieres es ir de fiesta y de copas pues yo ahí te diría que te juntases con unas cuantas amigas más, que no fuese sola en según qué lugares pero me sigue pareciendo más peligroso para salir de noche por Berlín que salir de noche por el Cairo, fíjate lo que te digo así es que rompe esa barrera que en realidad está en nuestra mente, habla con otras mujeres que han viajado solas y te dirán que no han tenido, en términos generales, ningún problema. Y ya te digo, existen también algunos pequeños beneficios, como los que te he ido narrando. Eh, y bueno, eso era básicamente lo que quería compartir hoy, que siempre tienen todo mi cariño las mujeres viajeras que me encuentro solas. De hecho, yo me junto bastante con ellas, porque cuando estoy, yo qué sé, en un alojamiento, en un hostel, o en un hotel, y, y bajas, y los pocos turistas que hay allí que están solos, Suelen ser chicas, eh, es así, y a veces te juntas a uno o dos para organizar, yo qué sé, una excursión a las cataratas que están en no sé qué sitio, y sale más barato contratar un vehículo entre tres que, que, que uno solo, ¿no? Y, y varios turistas de allí van a hacer la misma actividad, entonces es más fácil juntarte. Bueno, pues en ese caso, la mayoría de las veces eh, te juntas con otras turistas, mujeres, que son las que fundamentalmente viajan solas, más que los hombres, ¿no? Así es que, bueno, eh, haced el... Haced el el ejercicio, la próxima vez que vayáis a tomar un vuelo, eh, mirad los que tengan aspecto de turistas y veréis que hay muchas mujeres solas cuando vayáis a desayunar en un hotel observad la cantidad de mujeres solas que hay eh, desayunando en un hotel me refiero no de ciudad que puede ser gente que esté trabajando sino en un hotel haciendo turismo en cualquier sitio descubrirás en París, en Londres en Roma, en Nueva York en Katmandú, en Tokio, en Hong Kong en... descubrirás que hay un montón de mujeres que viajan solas así es que si tú eres mujer y estás escuchando este podcast adelante con eso no te pongas límites. El mundo es maravilloso y está repleto de rincones por descubrir. Y termino este podcast reafirmándome en lo mismo que dije al inicio. Las mujeres sois el principal motor de este mundo. ¿Y qué sería de este mundo sin vosotras? Un abrazo muy grande en este día para todas.